0: horas em ponto, no dia 26 do 8 de 2019, segundo o horário do meu computador, sejam bem-vindos, meu nome é Matheus Hitler e esse é o Gate É o programa de estreia que eu tô fazendo hoje, eu tô, me desculpem um pouquinho pela ansiedade ou alguma coisa assim, mas é a primeira experiência que eu tô tendo, logo logo eu acho que eu solto, depois da primeira música a gente solta. Só me apresentar rapidinho, meu nome é Matheus, eu eu sou estudante de cinema do, da PUC do Coração Eucarístico e trabalho aqui na PUC do São Gabriel aqui na rádio, fazendo uns trabalhos pro pessoal, aqui faz, faço a sala de rádio desde o semestre passado e agora eu tô nessa empreitada de ao vivo no momento eu tô tendo uns probleminhas técnicos aqui deu certo, beleza agora, vamos lá é... A gente tá com essa, com essa ideia de começar a fazer um, uma coisa como se fosse uma espécie de análise de álbum Todos, toda semana, algum álbum que eu gosto muito. Hoje a gente vai começar a empreitada com justamente um dos meus álbuns preferidos, que é justamente o queridíssimo Spiderland, dos Lynch. E eu acho que pra assim o início. Ah, antes também eu queria mencionar que aqui no background a gente está ouvindo um disco de Ambiente Noise que eu gosto muito que chama The Rave Death 1972 do Team Hacker, mas enfim vamos lá o assunto de hoje é Slint igual eu havia dito o, o Spiderland, um disco de 1991 produzido é, lançado aliás pela Touch and Go um, um uh, label uma uma gravadora muito, muito interessante, um selo muito interessante, aliás, lá dos Estados Unidos, que abraçou várias bandas independentes, nas quais eu já conversei um pouco sobre... Em outro, no, no meu outro programa aqui, que chama Sala Rádio, eu acho que eu já mencionei, desculpem o nervosismo. Então, ele foi lançado em, 1970, em 1991, desculpem o erro, e ele é um disco um pouco peculiar, ainda mais por tratar dessa banda... É, que tem esse histórico meio estranho, meio obscuro, porque na verdade a gente não sabe muitas, muitas informações sobre eles. A gente sabe um pouco sobre cada um dos integrantes, assim, principalmente o David Parro, que vai ser um cara que vai tocar aqui no Brasil daqui a algum tempo. Mas eles lançaram dois discos, chamados Tweez, de 1989, e Spiderland, de 91. O Spiderland é um dos meus discos preferidos, eu tenho ele em vinil. Inclusive, ouvir ele em vinil é uma experiência completamente diferente. E eu estou tentando pensar aqui em alguma forma de preparar vocês para o que vocês vão ouvir, porque, na verdade, ele é um disco muito único. Ele é um disco absurdamente especial. Um disco paquidérmico, podemos dizer assim. A gente vai entender por quê. Porque ele consegue ser muito pesado, só que ao mesmo tempo muito lento. É um disco muito peculiar, porque ele introduz várias coisas, a gente vai discorrendo ao longo, ao longo do programa, mas ele introduz várias coisas que foram extremamente usadas, principalmente no, no mérito de música independente e de coisas mais ou menos nessa pegada, porque eles introduziram sobretudo, eu acho, pelo menos a minha opinião, foi uma banda que introduziu um spoken word que a gente ouve muito em músicas atuais, que a gente vê, por exemplo, de dispute e de outros tantas coisas dentro do do emo e do post hardcore que a gente tem hoje, só que a gente vai ver que esse disco em si não é muito bem post hardcore. Uh, segundo segundo o Google, segundo a própria Wikipédia, ele é classificado como noise rock, post hardcore e pós rock também. eles foram uma eles fizeram crescendo que a gente vai entender um pouquinho melhor, mas eu também queria falar um pouco sobre o que que eles foram o que que a banda foi como que a banda surgiu e eu vou falar rapidinho edição de um, de uma cidadezinha chamada Louisville da, do estado do Kentucky que era uma banda era uma cidade com um fato muito peculiar tinha uma cena muito muito importante e muito forte dentro dentro dela mesma e era uma cidade assim com pouquíssimas pessoas, sendo que, digamos que, 90% dos, dos jovens eram do rolê do punk rock, essas coisas, muito influenciados pelo Black Flag, e muito influenciados com muitas coisas, e tinha essa banda chamada Scribble Bait, que, assim, os membros eles não deviam ter mais de 16 anos, e era uma banda muito barulhenta, muito pesada, e daí acabou que a banda se desfez, e... O Brad e o Brit, que são o vocalista e o baterista, eles são melhores amigos de infância e eles acabaram resolvendo juntar com o David Parro, que é um guitarrista mais velho do que eles e acabar fazendo um negócio mais experimental. Não tem muito além disso para dizer, vamos ouvir aqui a primeira faixa, o Brad Crumb Trail que a gente vai entrando um pouco mais dentro da narrativa desse disco pra gente saber como que é a pegada deles e o que que eles têm para dizer na música deles, fechou? Já já eu volto, gente. the children. Então, gente, essa foi o Trail, a música que abre o disco. É uma música muito interessante, assim, da gente ouvir, porque ela já introduz essa narrativa que o disco tem. O Spiderland é um disco com uma narrativa um pouco desconexa, a gente pode dizer assim. Que nesse exato momento o personagem principal, ele tá... Entrando dentro de uma, de um parque de diversões, procurando por um navio pirata. Guardem essa informação do navio pirata, que vai ser importantíssimo no final do disco. E ele basicamente ele é atraído por essa figura, que é uma, uma cartomante, uma como se fosse uma, é, uma moça que vê o futuro e ele resolve ir ver o futuro dele. E a partir do momento que ele vê o futuro dele, ele sinceramente não está se importando muito com o futuro dele, uh, porque na verdade os todos eles eram muito jovens quando fizeram esse disco. Eles tinham por volta de entre 21 e 22 anos: o, o Brian McMahon e o Britt Walford, que eram os dois amigos, e o, o David Powell, ele era mais velho. O, eles tinham. Eles tiveram dois baixistas ao longo da história deles, eu esqueci qual que é o nome, uh, acabei de ver que é Todd Bresshair, eu não sei como é que pronuncia esse último nome dele, mas o Todd que gravou o baixo no Spider-Land, no outro disco dele, o Twiz, foi o Ethan Buckler, mas o Ethan saiu e entrou o Todd. Se vocês conhecem o um disco, vocês sabem como é a capa dele, vocês começam a perceber que parece que a ambiência desse álbum é muito parecida com a capa, que é a foto dos quatro em um, em, um, em um lago, no meio de Kentucky, assim, uma coisa muito misteriosa, a imagem desfocada, feia, assim, que parece muito que é justamente, cria esse universo muito estranho, muito sombrio, de certa forma. Ao, ao redor do universo que eles criam mesmo dentro desse disco maravilhoso A música ela é paquidermal Porque parece que ela demora para se desenvolver E ela vai subindo e descendo E daí ela tem essa coisa de se crescendo né O crescendo core que inclusive virou uma expressão até um pouco pejorativa Dentro do meio do pós-rock Porque as bandas começaram a usar muito isso Só que pelo fato deles terem um vocal Opa! <risos> Desculpa, não vamos derrubar nada aqui no estúdio Mas por fato, pelo fato deles terem um vocal E do vocal emanar a narrativa que o um instrumental poderia contar também Isso já diferencia um pouco deles E ao mesmo tempo é um negócio muito sujo Parece às vezes até que a gente tá ouvindo uma música de metal É, é, é estranho A gente vai ver daqui para frente Principalmente na próxima música que a gente vai tocar aqui Que é a Nosferatu Men ela parece literalmente que ela foi feita meio que como se fosse, não sei, é uma coisa meio estranha, parece uma música de sludge metal ao mesmo tempo, a gente pensa, parece que eles tinham muita influência de Melvins, o Melvins em 91, 92 estava lançando Roudini, que parece que, eu, eu não sei o que influenciou o que, eu acho que isso é meio que uma, uma, uma situação na qual a gente tem igual o The Piper Gates of Down, do Pink Floyd, e o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, do Beatles, que foi gravado mais ou menos na mesma época, e ninguém sabe dizer exatamente o que influenciou o quê. No caso, o Slint acabou... mas ao mesmo tempo é muito estranho, porque o Slint não tem... ele tem essa coisa muito áspera na música deles, e essa coisa de contar essa história... E tem um conceito também atrás dessa história é muito único, o, o, o Spiderland inteiro, ele é sobre crescimento, principalmente porque a gente vê que o, o, Brit, o, Pre, e o, o Brit e o Brad, e, e o Brian, aliás, os dois eram, eles estavam mais ou menos na faixa dos 20 21 anos, que é impressionante pra gente pensar na qualidade técnica e na qualidade musical deles, a gente vai falar muito da qualidade musical deles já já, mas assim, é, é justamente essa coisa do crescimento. Então, recapitulando para a gente começar aqui a nossa próxima música. O rapaz, ele chega nessa, nesse carnival, né? Como se fosse essa, nesse parque de diversões atrás do navio pirata. Ele acaba encontrando uma cartomante. Supostamente se apaixona por essa cartomante e chama ela para os dois irem na montanha-russa. Eles passam na montanha-russa, ela passa mal. E ele vai embora. É basicamente isso. Mas é muito interessante da gente perceber que o personagem, ele não tá nem aí com, com saber o, sobre o futuro dele. O que mais para frente vai afetar, e muito, o personagem dessa nossa narrativa. Então, agora, sem mais muitas delongas, eu acho que a gente pode começar a tocar no ferato Men, que essa coisa, Pachderm, que a gente vai ver que é pesado e lento, vai dar um pouco mais de visibilidade aqui. Porque essa música é bem mais pesada, bem... Sei lá, ela lembra um pouco até algumas coisas do segundo disco do, do Black Flag. Ela tem essa coisa um pouco... Ela é um pouco mais explosiva, a gente vai ver. Mas a gente vai ver que tem uns riffs dela que lembram até Black Sabbath em algumas horas. Opa, pera aí que deu alguma coisa aqui pronto. Mas enfim, vamos dar um pulinho aqui rapidinho em Nosferatu Men... E a gente já volta. Ah, só lembrando uma coisa, essa música que vocês estão ouvindo atrás de mim enquanto eu falo, é, a que tá tocando agora exatamente é In The Fog 3 do Tim Hacker, do Rave Death 1972, que eu resolvi tocar junto com, com a gente, pra gente ir curtindo também um outro álbum muito bom que a gente pode ir ouvindo. Enfim, sem mais delongas, vamos ouvir Nosferatu Man. Essa foi Nosferatu Man, que vem com a bizarrice mais ainda. Tanto musicalmente, a gente vê que é uma música que, não sei, parece que ela fica andando sobre sua pele e te incomodando o tempo todo. Opa, voltei com um BG agora. Obrigado, Tim Hacker. Uh, mas a gente vê que, eu não sei, parece algo estranho que tá subindo pelo seu pescoço, incomodando você assim. E justamente falando em pescoço, a, o tema da música é justamente vampiros. Ninguém dá. Pra, eu, assim, na verdade, não dá pra entender muito, muito bem se a gente for analisar, assim, tipo, como tem é uma música que fala sobre uma montanha russa, o, a moça passa mal, o cara não tá nem aí pra ela, vira depois uma música sobre vampiros, que inclusive tem muita ênfase sexual na, na própria letra, assim, porque a gente vê que. O cara fala no primeiro verso, eu moro em um castelo, eu sou um príncipe. Num, num, durante os dias eu tento satisfazer a minha princesa, a minha rainha, aliás. E isso tem um, um subtexto que parece um pouco sexual, que também tem um pouco a ver sobre a ideia do crescimento da pessoa, uma vez que são as primeiras experiências que a pessoa, tá, que a pessoa vem tendo, essas coisas. E sobretudo pegar essa imagem do vampiro, né, porque o vampiro é algo tão presente, tão assim, a gente vê nos filmes, nos filmes sempre tem essa hipersexualização da imagem do próprio vampiro e também das pessoas, as, da, dos servos do vampiro, essas coisas só que ao mesmo tempo é muito interessante que quem tá contando a história é justamente o Nosferatu só que o Nosferatu ele tá submetido a uma mulher, isso a gente volta, a gente vai voltar de novo na última música que fala um pouco sobre insegurança, a gente vê que o tema da música, das músicas deles são constantemente de insegurança e a gente começa a ver como que, na verdade sonoramente falando, é uma bagunça, é literalmente uma bagunça essas, essas músicas porque elas trazem tantos elementos diferentes e tantas, tantos detalhes diferentes assim nelas mesmas que parece que a cada vez que a gente ouve a cada forma diferente que a gente ouve porque a gente está ouvindo na rádio aqui se você pegar para ouvir na sua casa depois esse disco com o fone de ouvido vai ser uma coisa completamente diferente se você pegar o vinil é uma outra história então são muitos elementos que parecem que vão crescendo ao ponto de que você vai ouvindo um disco novo a cada, a cada ouvida que vocês dão e Nosferatu Man é uma música que destona, assim, do resto do disco, porque a gente vê que ela é mais agressiva, mais rápida, por mais que ela seja paquidérmica, né? Porque ela ainda tem esse, esse peso, mas a gente vai ver, principalmente em Dona Man, que é a próxima música, que a coisa é um paquidérmico mais lento mesmo. Eu adoro essa palavra, paquidérmico, pra definir alguns tipos de música, porque, é, literalmente, é o peso de um elefante com talvez até a velocidade mesmo de um elefante indo pra frente, alguma coisa assim, porque, nossa, que, que aventura que é ouvir esse disco. É sempre uma aventura, é sempre muito bom estar revisitando esse, esse disco, inclusive no meu primeiro ao vivo. É uma é um desafio muito grande, porque é um disco muito difícil e muito inovador, assim, pra época. Gente, a gente pensa, isso aqui é de 91, de 1991, assim a gente acaba tentando descobrir até hoje sobre um, um pouco sobre esse disco, é, porque ele é novo, ele é extremamente novo, não tem muito o que dizer, assim, além disso. Mas eu acho que agora já tá na hora da gente ouvir a música Don't A Man, que é uma música... É, provavelmente aqui vai ser justamente o momento no qual ou vai te agarrar ou vai te afastar do disco, assim, se você... Estiver ouvindo ele né, em sequência e tal, é o momento que ou você começa. Ou você entra de vez na viagem do disco, ou você simplesmente abandona. A música. As músicas do disco, inclusive, são muito longas, na verdade. A música mais curta do disco é a Bradcorn Trail. Ela tem 5 minutos e 55 Não, minto, é Nosferatu Man, que tem 5 minutos e 34. Mas daqui pra frente são só músicas grandes, músicas muito densas que a gente já já vai discutir. Don é uma é um momento muito importante para o disco. Um, só recontextualizando aqui, Nosferatu Men, na verdade, tem uma imagem vampirística, mas é sobre o mesmo personagem da primeira música. A a rainha dele é a cartomante. Na verdade, eu não sei. Isso está muito aberto à interpretação. Na verdade, o disco inteiro tá muito aberto à interpretação. Mas vamos continuar aqui com Don Amen Que essa música traz assuntos sérios Assuntos sérios e assuntos pesados até Pra gente vir a discutir sobre Então já já a gente volta depois de ouvir Don Amen Don stepped outside Então gente, essa foi Don A Man, é uma música muito densa, vamos combinar, é provavelmente a música mais lenta do disco e eu acho que agora é importante a gente falar um pouquinho sobre a história do disco para contextualização sobretudo dessa música, porque eu acho que essa música ela é muito importante para a gente entender como que o disco foi feito até por conta do tema no qual ela traz. A letra, esses murmúrios do Brian McMahon que o Brian McMahon traz pra gente, né? Mas o Slint acabou no processo de criar No processo de composição de gravação do disco, aliás. Eles lançaram um disco, a banda já não existia mais. E dá pra perceber que parece que essa música ela é meio que inacabada, de certa forma, porque. Eu, na verdade isso acabou virando uma estética muito presente, assim, em tudo que influenciou o Slint daí pra frente Porque eu acho que essa falta de bateria, sobretudo, traz uma tensão, uma tensão, tipo assim, que igual eu falei Ou é uma tensão ou uma dispersão muito grande que a partir daqui esse projeto começa a tomar porque entra mais na parte experimental mesmo, experimental raiz mesmo deles, como diria o outro, que a gente vê, eu pelo menos enxergo, muita influência, por exemplo, de artistas nacionais com o Slint. Principalmente, eu acho que essa música, Don, ela lembra bastante uma música chamada Sábado, de um grande amigo meu chamado Fábio de Carvalho, que tem justamente essa ideia dessa coisa lenta, Sabe, esse verso muito longo E foi um processo muito exaustivo Voltando um pouco para a história deles Foi um processo muito exaustivo para eles fazerem esse disco Tanto que eles acabaram brigando no meio do processo E nunca mais conversando um com o outro né? Não, tô brincando Até porque em 2012, mais ou menos Eles fizeram uma turnê de reunião E fizeram shows Foi, foi um trabalho bem interessante que eles fizeram em 94 eles lançaram um EP, na verdade, eu falei que eles tinham lançado dois discos. Em 94 eles lançaram um EP com sobra de estúdio, se eu não me engano. Pode ser uma outra coisa, mas eu acho que é sobra de... Sobre de estúdio. Para ser sincero, eu nunca cheguei a ouvir o EP. Eu cheguei a ouvir o Twist também, que é um disco bizarríssimo, produzido pelo Steve Albini. O próprio Steve Albini detestou de início e logo depois o Slint com o spider land virou a maior influência da banda atual dele, que é o Schieleck, que a gente já ouviu na Salitre rádio. E é muito doido da gente pensar como que uma banda vira um negócio tão importante, tão grande na música, sendo que eles mesmos acabaram e não puderam ver como banda o que, o que eles acabaram virando. Mas na verdade, na época, eles também não foram muito grandes, o que deixou eles muito grandes... Foi justamente o advento das, dessa coisa linda chamada internet. Que, inclusive, vocês estão ouvindo através da internet isso, né? <risos> Enfim, falando um pouco sobre a história da música. A gente acompanha o nosso amigo Don. Não sei quem que o Don é, na verdade. Deve ser um Donald. Uh, eu, eu imagino que o nome, o nome original dele deve ser Donald. Mas ele é uma pessoa que está se sentindo... Está numa festa, ele é um cara que está numa festa ele tá extremamente deslocado dessa festa ele, inclusive a primeira a primeira coisa que fala no, na música, que ficou uma coisa muito marcante no, no que se diz na né, história da música é Don't Step Outside ou seja, Don foi para fora e ele falou, e que fala que ele se sentiu bem estar sozinho só que ele tá tão deslocado no, no contexto da festa que quando ele volta ele começa a ter uma crise de ansiedade das mais brutais, eu não sei dizer se é uma crise de ansiedade ou uma, uma crise de pânico, mas ele começa a ficar muito incomodado e é justamente aí nesse momento que a guitarra começa a ter aquele ritmo mais acelerado, só que ainda assim com um vocal muito soturno, muito sutil, que é a marca mais registrada deles, do Slint. É uma das músicas mais divisoras de águas, porque geralmente é uma das músicas favoritas assim das pessoas, quando as pessoas vão ouvir o Slint, dos fãs do Slint, né, assim, de uma forma geral, mas é uma coisa muito maravilhosa, um conceito muito estranho, e voltando pro conceito do disco, a partir do momento que o cara se encontra como uma pessoa novamente, vamos dizer que o disco inteiro é sobre o Don, né? Na primeira música, na Bradcorn Trail, o Dom ele tá lá, ele não tá nem aí pro futuro. Daí ele acaba encontrando alguma pessoa na qual ele pode, né, contar e tal. Só que ele acaba sendo muito submetido a essa pessoa, que é o que a gente ouve em Nosferatu Men. Só que o Don, ele começa a ter uma consciência dele mesmo a partir do momento que ele se percebe como uma pessoa não muito inserida no contexto do mundo. É muito interessante da gente parar pra pensar que nessas duas primeiras músicas ele tá tentando se.. ele tá tentando se provar alguém ou algo, sabe? É uma, é uma coisa muito, muito estranha, porque a partir do momento que ele enxerga quem ele é e ele para de se importar com o que traz, eu acho que o disco começa a ser muito mais. Uma cara, uma estética do que pelo menos o Slint veio a influenciar as pessoas. E é assim que o primeiro lado do disco acaba. E logo em sequência a gente tem o, a música Washer, que é uma das músicas mais bizarras, numa questão mais técnica mesmo. A gente vai explicar exatamente porquê depois da gente ouvir ela. É a música mais longa do disco, ela tem... 8 minutos e 45 segundos. É é uma aventura. É a única música, é a única faixa do disco que é cantada, porque o resto tudo tem essa esse artefato dos Pokémon World, que inclusive é uma coisa muito interessante que eles usam, essa ferramenta, né, podemos dizer assim, essa ferramenta dos Pokémon World, mas algumas pessoas até consideram essa é, os Pokémon World como um gênero, mas na verdade eu enxergo muito mais como uma como uma ferramenta mesmo, é igual se você fosse considerar um prédio... Na verdade, não é... o prédio não é o prédio, o prédio é o martelo que martelou alguma coisa no prédio, sabe? Eu acho que existe muito mais além de caracterizar apenas como spoken word, assim, como um gênero. É uma... é igual eu falei, é uma ferramenta. O Henry Rollins usou muito isso, isso vem de origem lá atrás com o Bob Dylan, o Bob Dylan mesmo com... Desolation Row, aquela música de 9 minutos Que tem aquela coisa meio De contar a história que é muito influente Inclusive é muito presente Nessa coisa do Slint De ficar contando essa história né? Mas a gente vê que Não sei, tipo Passou pelo Bob Dylan, passou pelo Henry Rollins Passou pelo Brian McMahon Passou por tanta gente assim, Que a gente Que a gente considera a porra Passou pelo Low Reed também Low Ridge é um cara que fica o tempo todo fazendo músicas assim, ficava, né? O Lulu, inclusive, o disco muito polêmico do Low Ridge com o Metallica, tem esse artifício, eu acho que é um artifício muito polêmico, podemos dizer assim. Então, pra gente aliviar um pouquinho das polêmicas, vamos ouvir de Washer, que provavelmente é a música menos polêmica deles, uh, talvez, vamos ver. Vamos ver o que vocês acham, vamos ouvir aqui o Washer, é a música mais longa e mais arrastada, só que pelo menos é uma música que tem uma melodia, olha só que legal. Já já a gente volta, gente.
1: The shoes on my feet I won't be back here It's dark outside Don't be afraid Every time I ever cried for fear It's just a mistake that I made Wash yourself in your tears
0: Então gente, essa foi Washer, Washer é a música mais longa do disco, como eu disse, e ela é muito interessante num ponto de vista técnico, porque ela é uma música na qual ela é dividida em quatro tempos, tal qual a grande maioria das músicas que a gente ouve na música popular é, só que essa música ela faz um cálculo matemático na verdade para fazer esses quatro tempos. Porque, principalmente no riff inicial, que o primeiro compasso é em três tempos, o segundo compasso é em três tempos e o terceiro compasso é em dois tempos, somando oito e isso acaba reduzindo para quatro tempos. Se a gente for contar quatro, 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 acaba que na soma, no final das contas, dá 100% certo. Washer é uma música com uma letra muito estranha, muito estranha mesmo, ...que fala sobre medo e fala sobre várias outras coisas... ...igual eu falei na música anterior... ...parece que o personagem ele tá começando a... ...entender um pouco melhor o que é a vida... ...e começando a ficar com medo do que... ...do que essa vida traz para ele... ...só que, pelo menos na minha interpretação... ...sempre quando eu ouço essa música... ...não sei se é por conta do som dela... ...ou se é por conta de alguns trechos aqui... Dá uma sensação meio que como se fosse um stalker. Indo correndo atrás de alguma pessoa e tal. Dá uma sensação meio estranha, assim, quando eu ouço essa música. Mas ao mesmo tempo pode ser algo um pouco triste. Porque parece que a pessoa tá despedindo pra sempre dessa outra pessoa. Mas eu sempre tive uma sensação como se o... a pessoa na qual tá ouvindo essa música tá dentro de um porão, assim... Presa, sei lá, como se fosse meio que uma espécie de síndrome de Estocolmo Mas isso é uma interpretação muito pessoal que eu tenho dessa música Só que essa música começa a trazer pela primeira vez imagens muito religiosas Fala para você construir a sua igreja na força de sua fé Isso é uma frase que fala né, dentro, dentro dessa loucura E fala muito sobre você combater os seus medos, essas coisas só que ainda assim parece que o cara tá fazendo meio que um faço o que eu digo não faço o que eu faço porque ele tem muito medo e é muito agonizante isso eu acho eu acho essa é uma das músicas mais acho que perde só para Good Morning Captain que é a última música a gente vai conversar bastante sobre essa música é é muito agonizante muito agonizante mesmo mas eu espero que vocês tenham gostado é uma é uma música muito... É a maior música do disco, né? Ela tem quase nove minutos de duração. Mas, ainda assim, ela conta uma história. Ela tem um pouco mais de estrutura do que as outras, assim, entre aspas. Apesar de que o, o que a gente pode chamar de refrão, entre aspas, nessa música, vem na parte instrumental, que é justamente esse riff pesado, que daí vem acompanhado com o fechamento, o outro, né? Que a gente chama em inglês. Eu não sei como, se tem alguma tradução pro português para essa música, para para essa expressão aliás. Mas a gente vê que ela tem um clímax que é justamente o crescendo core que agora a gente vai ouvir especialmente nessa música For Dinner, que é uma música instrumental desse disco, a única música instrumental do disco inclusive, que é uma coisa maravilhosa. Eu eu vou só deixar rolar, eu queria só falar um pouco aqui que For Dinner, pra mim, é. ela meio que parece que a pessoa tá organizando um jantar, eu não sei, mas eu acho que é de certa forma pra linkar com a última música, que é a Good Morning, Captain, que a gente vai falar melhor depois que a gente ouvir a For Dinner, mas eu acho que no contexto da narrativa do Disca Washer, ela é... Um grito de desespero. <risos> agora eu não sei se é de um stalker, agora eu não sei se é de alguma pessoa que está sofrendo uma síndrome de Estocolmo, ou se eu tô levando esse, esse disco para um lado mais obscuro do que ele realmente tem. Mas enfim, sem mais delongas, vamos ouvir For Dinner agora, que correção, essa que é a música mais curta do disco, só que ela tem um instrumental bem arrastadão, a gente vai ver... Já já a gente volta para fazer o nosso gran finale aqui, tá certo? Já já a gente volta. Essa foi Dinner, uh, foi, aliás, For Dinner, né? <risos> Essa foi For Dinner, a música mais fácil da gente analisar lyricamente, porque, na verdade, ela não tem letras. E <risos> eu acho que ela, na verdade, serve como uma transição para o grande ápice da história, que é a Good Morning, Captain. Mas eu acho que For Dinner, ela é meio que uma uma chegada à vida adulta, finalmente, do nosso querido amigo Don, uh, porque justamente parece que ele está fazendo jantar e esse fato dele já ser apto a cozinhar, talvez possa ser dentro da narrativa, dentro do contexto social da narrativa, eu não consigo entender porquê, mas essa chegada dele à vida adulta e... É uma música muito arrastada, muito lenta, que tem influência, a gente vê a origem do punk rock deles, né? Por mais que seja estranho falar, mas eu acho que essa é a música mais punk rock, porque é muita repetição, muita repetição essa coisa de você ter, eu acho que uma sequência de três ou quatro acordes, alguma coisa assim, e ficar nessa repetição e tal, só que o que muda mesmo é basicamente a velocidade, essa levada da bateria que é uma origem brutal no jazz, uma origem assim muito clara no jazz e é uma coisa muito linda, eu acho que é uma música muito relaxante que alivia um pouco a nossa cabeça dessa bizarrice que Washer é e prepara o território para Good Morning Captain, que é justamente a última música que a gente vai ter aqui. Eu também coloquei uma outra música aqui no final. Eu vou explicar direitinho depois o que que é essa última música. Mas eu acho que for dinner, na verdade, é justamente essa transição. É é o crescimento, digamos assim, porque em Good Morning Captain a gente vai voltar para o início do disco, que eu vou eu vou explicar com mais detalhes para vocês o que que é o que que eu interpreto pelo menos com Good Morning Captain. Mas eu acho que é justamente esse processo de crescimento, finalmente, de amadurecimento... Mas que vai ter uma consequência muito forte com o início. Que é justamente com o que aconteceu logo no início, que a gente vai discorrer rapidinho. Eu tô tentando preparar vocês a intensidade que essa última música toma, porque... É uma coisa muito doida, muito doida mesmo. É, eu vou me abster de qualquer informação sobre o que aconteceu depois, porque eu quer dizer, eu vou me abster agora depois que a gente ouvir a música eu conto para vocês o que aconteceu na gravação dessa música o segundo o que a lenda diz então daqui a 7 minutos e 38 segundos a gente conversa de novo e a gente vai ouvir uma a música, provavelmente a música mais difícil, do, a música mais icônica deles e a música mais intensa do disco deles. Vamos falar rapidinho. Eu só quero que vocês percebam uma coisa. Parece que tem dois baixos tocando. Mas na verdade é alguma coisa muito bizarra que o baixista... Que eu esqueci o nome desse baixista novamente. Porque... Oh, Todd Brasher... To, Todd Brasher, sei lá como é que fala. Mas é uma técnica muito doida que ele fez. Parece que tem dois baixos tocando. Alguma coisa de gravação, não sei, é, é bizarro. Dá pra ver que não é pedal porque tem um delayzinho de alguns centésimos de segundo pra uma coisa pra outra, mas que dá uma sensação muito de náusea. A gente vê que parece... Eu, eu vou só falar, sintam-se em um barco. Literalmente em um barco desses navios pirata mesmo, que a gente vê em Piratas do Caribe da Vida pra frente, tá bom? Então... Uma boa aventura para vocês com o Good Morning Captain! Então gente, esse é, definitivamente, o final de algo mais intenso que eu já ouvi na minha vida. É... Assim, infelizmente, com as tecnologias que a gente tem hoje em dia, a gente não consegue perceber a sutileza das camadas que essa música tem quando a gente ouve no vinil, é uma outra história. Mas esse grito do Brian de I Miss You no final é tão poderoso, mas tão poderoso no final da, no, no final do disco Que é impressionante, às vezes eu tô até cochilando Viajando, né, principalmente essa segunda parte A partir de Washer A gente vê que o disco ele fica muito mais Viajado, muito mais assim Ele fica muito mais introspectivo Por mais impressionante Que seja <risos> A introspecção, principalmente de Don Mas parece que O disco ele fica um pouco mais Como que eu posso falar? Um pouco mais abstrato, talvez E... Tem esse final absurdo do cara gritando Eu sinto sua falta, eu sinto sua falta Que foi gravado com tanta intensidade que reza a lenda Na verdade, não reza a lenda E isso tem registros mesmo De que o Brian, logo depois que ele saiu da gravação dessa música Ele foi direto pro hospital, porque ele passou mal Aí reza a lenda que ele vomitou, alguma coisa assim Do quão intenso isso foi é, é muito, é muito bizarro, tipo assim, até quem pega quem tá ouvindo Desprevenido, muitas pessoas assustam com esse grito que ele dá, mas é uma coisa, é, é uma maravilha assim, imprescindível na verdade, de quando a gente para pra analisar o que que essa música conta, qual que é a história que essa música conta, porque... Vocês lembram, gente, lá do início, quando o cara não tava nem aí para saber do futuro dele? Pois é, ele tá mais velho, ele virou, ironicamente, ele virou um capitão, ele virou um marinheiro, né? Ele foi pra, pro mar e ele deixou o filho dele, quando o filho dele era muito novo. E justamente por ele não estar nem aí com o futuro, lá no início, e ele não saber qual rumo que ele tá tomando no final... É, ele é, acontece um fato que não tem muito a ver com essa questão de decisões Mas o navio dele naufraga Ele volta para casa em um dia de chuva E quando ele finalmente se encontra com o filho dele O filho dele não reconhece mais ele Mas eu tenho uma teoria da conspiração meio doida sobre esse disco Que na verdade o filho dele e eles são a mesma pessoa, assim, tipo, dentro da cabeça dele, porque na verdade ele é tão negligente com, com o que ele quer e também ele tem tanto medo, na verdade, de crescer, que quando ele finalmente cresce, na verdade, ele fica perdido. Ele fica perdido tanto que ele não sabe mais quem é ele, quem ele era, quem ele deixou de ser, e vira essa confusão tão grande que a única coisa que ele consegue fazer é esse grito de desespero, de que ele sente falta a missil, né? Tipo, eu sinto sua falta, mas ele sente falta de quem? Não dá pra entender muito, muito bem porque a gente tem tantos personagens, né? A gente tem a cartomante. A gente tem o Nosferato e a rainha do Nosferato. A gente tem o próprio Don, Em Washer a gente tem essas duas pessoas que estão nessa relação que parece algo meio creepy. For Dinner é o silêncio total, que é justamente o crescimento. Que é justamente essa parte que a gente fica meio que tentando tomar uma direção. E Good Morning Captain tem esses dois personagens que são o Capitão e o filho dele. É tudo muito abstrato, é uma obra de arte abstrata demais, é um disco sem precedentes, porque a gente vê que tem muito elemento do punk rock, tem muito elemento de várias coisas, aí, deixa eu só fazer uma coisinha aqui na mesa de som, gente, rapidinho, pronto, voltei, tem muito elemento de jazz, se a gente vê a sessão rítmica do disco, tem muito de jazz, tem até um pouco de surf music, porque a gente vê que o... O Surf Music tinha esses temas meio obscuros, tem inclusive um projeto maravilhoso chamado True Cult Surf Music, se eu não me engano, alguma coisa assim, que eles pegam e fazem versão de Surf Music, de músicas de clássicos do Black Metal, de Behemoth, e do Mayhem, e de outras tantas bandas que, né, Burzum e tal, e a gente vê que na verdade o Surf Music na origem, assim, no estilo da música tem algo de muito obscuro nele, parece que o Slint traz de uma forma peculiarzíssima, lindíssima nesse disco, é um disco cheio de mistérios assim, se vocês veem a capa do disco parece que vocês conseguem sentir, é um disco inclusive que a gente sente muito, assim, fisicamente, o que, o, o que cada personagem está passando, ou como que cada personagem está chegando a esse ponto, e talvez... Todos os personagens sejam uma pessoa só é, e, e é muito aberto É um disco muito aberto Que acaba de uma forma muito aberta De uma pessoa gritando Eu sinto sua falta, mas sente falta de quê? De quem? De quando? Sabe? É uma coisa muito, muito peculiar Muito linda, assim é, é, é um disco Que mudou a minha vida para sempre Primeira vez que eu ouvi ele Eu fiquei olhando pro teto e pensando Meu Deus do céu quando eu estive em, em, nos Estados Unidos e encontrei a versão em vinil dele, eu não hesitei hora alguma e comprei. É um disco que, não sei, é, é muito, muito incrível, assim, muito, muito diferente. A gente tem, na verdade, uma peculiaridade, uma, é um disco muito soturno, é um disco muito introspectivo e muito... Único em todos os aspectos possíveis que a gente pode ter de um disco Esse disco consegue ser único, esse disco consegue ser Uma coisa, um ponto muito, né, a gente pensa, peraí, opa, opa, opa A gente pensa, e, literalmente, 91 Era quando o Nirvana tava lançando Nevermind Era quando o grunge tava arrasando no, na, na, música, na, na música mainstream o que estava acontecendo no underground? Gente, era isso. Só que... Além do slint, onde aconteceu o slint? Em lugar nenhum. Porque foi um disco tão peculiar, tão único. A gente vê o trabalho das linhas de baixo, principalmente em Good Morning Captain. Que claramente tem dois baixos tocando. E essa sensação de náusea, de você estar dentro de um, de um navio. E esse navio balançando e você vai ficando meio... Ressaqueado mesmo, meio tonto Com a cabeça meio Bagunçada De tudo que traz Tudo que esse disco traz, sabe Eu acho que ele tem uma conclusão Lindíssima Lindíssima mesmo É É um disco muito ah, eu, eu não sei é... é um dos discos que mais mudaram Assim a minha vida, que mais influencia Muitas bandas que eu amo é muito legal porque, na verdade, ele é um disco muito influente hoje em dia. Depois de quase 30 anos que o disco foi lançado, né? 28 anos esse ano, ele é um disco muito influente. A gente vê várias bandas dentro do, do pós hardcore que começaram bem pesadas, agora estão vindo um caminho mais lento, mais jazzístico, que é justamente... Essa conclusão disso tudo, sabe? O Slint acabou, acabou tendo uma influência em uma gama de artistas. Depois o David Parro foi pro Tortoise, que é uma das bandas mais importantes da década de 90, sem questão nenhuma, se a gente vê de música instrumental, de música experimental, o Tortoise é uma, é uma coisa gigante, gigante, tipo... Tanto que qualquer pessoa que tá dentro de post-rock... Quando fala o nome de Tortoise, é como se falasse de Beatles, do quão grande esses caras são. É surreal a influência que o David Parro teve pra isso. Ele, inclusive, que deu toda essa característica nihilística, podemos dizer assim, tipo, niilista mesmo. Porque é um som, uma textura niilista. Parece que tanto as letras quanto a própria música não dá nenhuma esperança. É muito bizarro isso, é muito bizarro. É um, é um disco... Muito peculiar, muito peculiar mesmo, mas eu acho que sobretudo é um disco que até hoje é muito atual, é muito atual, a gente vê grandes influências de grandes artistas, a gente vai tocar aqui uma música aqui para encerrar, que é Objects in Space do Ladis Dispute, que é uma das minhas bandas preferidas também, tive o prazer de ir no show. O, eu tô doido pra ir no show do David Parro em São Paulo Mas eu acho que é numa quinta-feira não vai, não vai dar pra eu sair daqui e ir pra lá Mas é, um, é uma coisa tão peculiar e tão sensacional Que eu, eu fico tão feliz de trazer junto, junto pra vocês Tiveram várias pessoas me mandando mensagem ao longo do programa Eu queria deixar um beijo de coração Cada, cada amigo, cada pessoa especial que tá ouvindo pra mim que está ouvindo junto comigo. Está sendo uma experiência muito boa. Eu vou tentar trazer alguns discos mais acessíveis até da próxima, das próximas vezes. Eu só quis. Eu gosto de, de, de me desafiar, então eu quis pegar um disco bem peculiar para a gente começar, para ver até em qual limite eu conseguiria chegar. Eu espero que vocês tenham gostado. Uh, eu queria deixar justamente essa última música, Object in Space, do La Dispute, para a gente ver toda essa ideia do spoken word, dessa coisa mais lenta e mais cadenciada, só que em uma, outra, em uma outra perspectiva, ao invés de ser essa coisa nihilista, triste pra caramba, é um negócio muito que o, que o Lado Espírito traz nessa música, é uma coisa muito nostálgica, eu pretendo trazer esse disco completo também, que é o Rooms of the House, o disco deles de 2016, se eu não me engano, vou trazer coisa nova, vou trazer coisa velha, Vou trazer coisa de todas as épocas para a gente ouvir. Então, meu nome é Matheus Hitler. são 9 horas e 25 minutos. Ficamos 1 hora e 25 minutos conversando aqui, ouvindo um pouquinho de música. Eu me encerro aqui ouvindo Objects in Space, essa música maravilhosa linda demais do Ladis dispute é, para a gente ter uma nova percepção sobre o que, que o Slint acabou desaguando. Eu poderia falar horas e horas como que o Slint influenciou em útero do Nirvana também, mas o tempo é curto, a gente vai ficando por aqui, eu quero fechar em uma hora e meia certinho. E eu acho que se eu começar a tocar Object in Space agora, eu vou fechar em uma hora e meia certinho. Então, gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela presença, pela companhia. A gente vai fazendo isso mais vezes, vai ser sensacional. Um beijão no coração de cada um de vocês, uma boa noite, até a próxima e é isso, eu desligo aqui.
2: carpet, books, kitchen things, objects with specific purpose or not. arranged them sideways in a grid on the floor there on board, of context, and then considered it, first the whole picture, and then everything individually, humming along at the deadest pace of that. book you bought in the desert identifying wildflowers pictures from vacations, from parties kitchen gifts we bought from rest stops on that road trip out west objects everything itself, and then memory all of it laid out there, from the dining room, the living room the hallway, and the basement, and the kitchen from that room we called the office but never bathroom, everything laid out there on the floor, on the carpet.
0: de você